0: Chegámos a setembro, o mês do reinício para certas profissões, como a profissão de professor. Este é o verdadeiro primeiro mês do ano, não é? Por isso, desejo a todos, mesmo quem não é professor ou aluno, um bom ano. Neste caso, bom ano letivo. Bem, hoje eu gostava de... Tinha como ideia ter feito um episódio diferente sobre um livro que não existe, mas que eu imaginei, mas vai ficar para outro dia, porque ainda estou aqui nos dias um bocadinho complicados. Lembrei-me de encerrar esta semana em que falámos das várias línguas de Espanha e de muitos outros assuntos, contando que, depois de há uns dias ter contado como fui a uma livraria em Alicante e não encontrei livros em Valenciano, há que dizer que a livraria era uma livraria daquelas que fazem parte de cadeias, por isso era mais ou menos normal que não tivesse tantos livros em valenciano como eu queria. Bem, decidi, depois vol vol nós voltámos a Alicante e decidi procurar uma livraria como deve ser e encontrei a Pinchin Company. Uh, encontrei, quer dizer, pedi ajuda ao Google, isto quem não conhece tem de pedir ajuda, não é? E lá fui eu, a livraria é muito gira. Estava a decorrer um concerto de violino no momento em que lá estive, mas estava tudo bastante animado. Foi uma experiência muito engraçada. E lá encontrei finalmente uma, uma estante inteira de literatura uh, catalã. Decidi trazer dois livros só para marcar a presença, mas são dois livros... Que, para, para marcar a presença não, para ficar com estes dois livros como memória desta, desta pequena aventura à procura de uma livraria pelas ruas de Alicante. E trouxe um livro em, em Valenciano, bastante importante para o Valenciano e outro livro em, em castelhano que eu já vou dizer qual é que é o livro em valenciano é um livro, um ensaio muito importante, estou aqui agora com os dois livros ao lado, é um ensaio muito importante para a cultura valenciana, de Joan Fuster, nos Altras aos Valencianos, nós, nós, os Valencianos. Foi um livro publicado nos anos 60, em valenciano, e foi um livro que teve uma importância muito grande para uma certa recuperação do espírito nacional, como diria Joan Fuster, dos valencianos integrado nesta perspectiva numa ideia de, de comunidade com os, outros, com os outros territórios de língua catalã barra valenciana. Nem todos partilham esta perspectiva em Valência, mas este livro foi... Muito importante, e pelo número de exemplares que vi à venda, eu desconfio que o livro é de leitura obrigatória, pelo menos em algumas disciplinas, em, em Valência. Eu já, eu tinha eu tinha falado, seja, este não é um livro que eu vá aconselhar, porque é muito particular para valencianos, é um ensaio, eu não sei que quer conhecer este, ou tenha um particular interesse pela, pela cultura desta, deste território, mas é um livro que eu já tinha ouvido falar há muitos anos, quando uh, li um pequeno livro de uma escritora, valenciana Isabel Clara Simó que morreu em 2020 onde um livro sobre línguas e sobre a sua língua e sobre a sua ideia sobre o que é ser, o que é ser valenciano que catalão espanhol ou não neste caso e a escritora eu lembro-me perfeitamente de no seu livro nesse livro de ter descrito uma experiência muito curiosa quando era mais pequena de ter ido para a escola aprender uh, e, e aprender a ler e escrever numa altura em que toda a escolaridade era é feita em castelhano então nem sequer havia dúvidas e ela vinha de casa a falar valenciano, não, não sabia falar ainda bem castelhano e só aprendeu a ler e a escrever numa língua que não era a sua. Um, ora, isto levou a que uma, algo muito curioso, que foi ver aquelas figuras que nós temos nas salas de aulas em que temos uma, um objeto e depois a letra do primeiro som desse objeto. Neste caso, ela ficou convencida durante algum tempo que a, letra, a nossa letra M representava o som T. Porquê? Porque tinha visto a figura de uma mesa... Uh, com o M, e no entanto para ela aquilo não era uma mesa em castelhano, mas sim uma taula em valenciano. Esta foi uma experiência relativamente inócua de quem vai para a escola aprender a ler e escrever numa língua que não é a sua. Acontece em muitos sítios do mundo, mas em França, em Espanha em outros países, e há que dizer também em Portugal, em certos pontos do território relativamente restritos, mas que também, também, também existem, um, as pessoas que falavam uma, uma língua que não era a uh, língua escolhida pelo Estado, eram muitas vezes mesmo castigadas e de forma bastante violenta por falarem essa língua. Isso aconteceu em muitos países da Europa e está descrito uh, em, vários, em vários livros e é uma repressão ativa dessas línguas que nós hoje pouco, pouco conhecemos. E em Portugal, então, conhecemos muito pouco. Nós temos um, território, temos um país onde esta questão linguística é muito pouco relevante, e por isso não temos noção de como muitas línguas, e neste caso muitas línguas ibéricas, foram mesmo reprimidas a sério na escola, de forma muito ativa durante algum tempo. Esta política vem de uma decisão concreta, eu lembro-me de estudar isto há pouco tempo para escrever um dos livros, o livro que publiquei em 2021, A História do, do, do Português desde o Big Bang, e percebi que esta política vem de uma decisão, depois da Revolução Francesa, em que a Assembleia Nacional Francesa decidiu que, em vez de apostar na tradução e na comunicação, nas várias línguas de França, apostou tudo no francês, reprimindo todas as outras línguas, ou melhor, optando por tentar destruir as outras línguas. Isto foi uma opção concreta, bem definida, entre duas políticas possíveis. E foi isto que muitos países da Europa acabaram por imitar, cada Estado escolheu a sua língua e a sua forma da língua e todas as outras eram preliminar Isto até relativamente tarde, hoje isto já não já não se aplica, quase em lado nenhum, hum, felizmente, mas este lastro de, de, de desvalorização de muitas das línguas hum, mantém-se. E no caso do, do catalão barra valenciano, estamos a falar de uma língua que tinha uma tradição que vinha da, da Idade Média, que foi depois recuperada no século XIX e no início do século XX e depois foi reprimida durante algum tempo. O, o, o catalão não foi propriamente proibido, não é essa a questão. Aliás, este livro que eu estou a falar, de John Fuster, foi publicado ainda durante o franquismo, mas todo o seu uso oficial estava absolutamente fora de questão, o seu uso na escola também, e era bastante claro que estávamos perante dialetos menores, línguas menores e, e chamar aqui línguas já era um, algo relativamente mal visto em muitos, em, em muitos contextos. Pronto, foi aqui uma pequena, uma pequena história sobre este livro que eu quis comprar porque tinha ouvido falar dele há muitos anos quando li outro livro e é um livro que eu talvez venha a ler, espero que sim, já aqui comecei a folhear, como já tinha dito há muitos, muitos episódios, alguns dos primeiros, às vezes aprendemos muito só a ler algumas partes dos livros, o início, ou a folhear um pouco, e, se calhar até vou acabar por, por ler mais e ver esta perspectiva deste, deste escritor valenciano sobre a, onde é que se encaixa o antigo reino de Valência neste puzzle de identidades que é a Península Ibérica. E o outro livro, como eu disse, comprei um em Valenciano e comprei outro em castelhano. Outro livro não é de nenhum espanhol, é de Julio Cortázar, o, o, o escritor que escreveu um dos contos que mais gostei de ler na minha vida. Chama-se em português A Autostrada do Sul, é um conto de, deste escritor argentino que viveu muito tempo na, na, na França, em que ele conta como num engrafamento épico de muito tempo cria-se uma comunidade humana muito particular que depois, no final do conto, se destrói quando os carros começam a andar por, pela autostrada fora a grande velocidade. É um conto, assim, descrito neste pequeno parágrafo que eu acabei de, de dizer, mas que, não, como, como sempre, a literatura não, não se explica, a literatura lê-se, e por isso aconselhava vivamente a que lê este pequeno conto A Autostrada do, do, do Sul eu estou aqui no Sul, não sei se ouviram agora, uma melga a passar e tenho, acho que estão aqui grilos à minha volta uh, não sei se conseguem ouvir mas uh, é, é, este, é, o, é o preço a pagar por estar, por estar a tentar manter este podcast mesmo quando não estou em casa o livro que eu comprei de Julio Cortácer é Histórias de Cronópios e de Famas isto em castelhano, estou a dizer a versão em português são pequenos contos Pequeníssimos contos, alguns deles que vou agora começar a ler. Foram estes dois livros para marcar esta viagem que fiz a, neste caso, esta pequena visita a Alicante e a esta livraria, que vão ficar lá em casa e espero que os venham a ler rápido, rapidamente. E agora vou pôr-me a pensar num dos próximos episódios, que é o tal livro inventado. Tem a ver com uma história que eu gostava de contar e que não está contada pelo menos em nenhum livro que eu conheça e então imaginei um livro que não existe e vou tentar descrevê-lo num dos episódios. Talvez o próximo. Desejo um excelente fim de semana e um bom setembro. Até breve.